2: Bom dia meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. bom dia para todos, um belo dia não, maravilhoso dia, damos graças a Deus por nossa saúde, muito muito feliz por estar junto a todos vocês amigos queridos, este reencontro nos faz muito bem, esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe a rádio que é afeto, somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Vamos! Lembrando que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca. Conta tudo de errado que é está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme está representado por guerra, fome, miséria, preconceito racial mas somos otimistas. Vamos em frente, que atrás é vem gente. Vamos! E dando prosseguimento, vamos ouvir uma música. O Sol, com o grupo JQuest. Quest.
3: te escuto mais você não me leva a nada tem medo eu não te escuto
2: E agora uma outra música: Enquanto Houver Sol. Titãs Temos agora uma bela poesia, Flor Bela Espanca, grande poeta, para nós conhecermos mais um pouco sobre ela. E, em seguida, uma poesia dela, que ela é a campeã de sonetos. E quem declama muito bem, muito bonito, a nossa colega Fernanda. Obrigado, Fernanda.
1: Caro ouvinte do programa do Véio, Seguimos falando de poesia? Hoje falarei de Flor Bela Espanca, poetisa portuguesa, autora de sonetos e contos importantes na literatura. Foi uma das primeiras feministas de Portugal. Sua poesia é conhecida por um estilo peculiar, com forte teor emocional, no qual o sofrimento, a solidão e o desencanto estão aliados ao desejo de ser feliz. Florbela Espanca é o nome literário de Flor Bela da Alma da Conceição. Nasceu em Vila Viçosa, no Alentejo, em Portugal, no dia 8 de dezembro de 1894. Seu pai, João Maria Espanca, era casado com Maria do Carmo Toscano, que não podia ter filhos, e autorizou o marido a se relacionar com a camponesa Antônia da Conceição Lobo. Com ela, João Maria teve dois filhos, Flor Bela e Apelis que foram levados para morar na casa do pai e foram registrados como filhos de Antônia e pai incógnito, que só a reconheceu como sua filha depois que ela morreu. A poesia de Florbela Espanca é forte, tem um teor confessional, é densa, amarga e triste. Seus temas prediletos foram o amor, a amor saudade, o sofrimento, a solidão e a morte. Mas sempre em busca da felicidade. Flaubel escreveu contos, poemas e cartas, mas foi no soneto que encontrou o melhor caminho para sua expressão poética. Sua vida conturbada talvez tenha sido o motor de tanta crueldade em suas palavras. A poetisa não se sentia atraída por causas sociais, preferindo exprimir em seus poemas os acontecimentos que diziam respeito à sua condição sentimental numa sociedade patriarcal, foi corajosa e muito à frente do seu tempo. bela Espanca não fez parte de nenhum movimento literário, embora seu estilo lembrasse muito os poetas românticos. Seu caráter sentimental, confessional, sempre marcados por sua paixão e sua voz feminina, a tornou uma grande figura no feminismo nas primeiras décadas da literatura portuguesa do século XX. Flor Espanca Panca suicidou-se com o uso de barbitúricos no dia em que iria completar 30 anos, 36 anos de vida e às vésperas da publicação da sua obra-prima, em Flor, que apresenta uma efusão lírica de sensualidade luminosa e ousada para a época, que só foi publicada em janeiro de 1931. Flor Bélis Panca morreu em Matosinhos, em Portugal, no dia 8 de dezembro de 1930, mas foi sepultada em Vila Viçosa, também em Portugal, cidade onde nasceu. Em 1949, foi publicado Cartas de Flor Bela Espanca. E ficamos agora com o soneto Vaidade. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho, que um verso meu tem claridade, claridade para encher todo mundo e que deleita, mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá nesse mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada. E quanto mais no céu eu vou sonhando, e quanto mais no alto. Ando voando, acordo no meu sonho e não sou nada. Um ótimo domingo a vocês e até semana que vem com mais poesias.
2: E a Fernanda nos manda uma música de cartola, simplesmente cartola. O mundo é um moinho.
0: Será vida, já no fias, a hora de partida, sem saber bem o rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina. Cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões apó. Preste atenção, querida, de cada amor, tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste custas pés. em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não será mais o que é. Ouça-me bem, amor. Preste atenção. O mundo é um bobinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó Presta atenção, querida De cada morto entrarás Só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste
4: os teus pés
2: A Fernanda nos manda outra música. João Gilberto, chega de saudade.
5: É que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu. A culpa é sua, o samba é meu. Então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é minha e em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar, saudade fez um samba em seu lugar É que o meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é minha e em mim doeu, a culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar, benzinho Saudade fez um samba em seu lugar
2: E agora vamos ouvir um texto magnífico que nos mandou Helena. Obrigado, Helena.
6: Bom dia, amigos do programa do Véio. Vocês acreditam em sorte ou destino? Ou quando há pessoas competentes por perto, o destino acontece? Então vejam vocês uma notícia que vi na CNN Brasil no último dia 26 de setembro e gostaria de compartilhar com vocês. Ricardo Medeiros de Oliveira, um homem que estava há nove anos na fila de espera por um transplante de rim, recebeu no sábado, dia 23 de setembro, a notificação de que finalmente haveria aparecido um órgão compatível. O problema é que, naquele momento, ele estava percorrendo uma trilha no Parque Nacional da Serra, sabem o nome deste parque? Serra dos Órgãos na região serrana do Rio de Janeiro, a mais de 2 mil metros de altitude. A descida para uma região de difícil acesso e o deslocamento para a Santa Casa de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, onde o rim estava à sua espera, poderiam demandar tempo demais e inviabilizar o transplante, até que o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro apareceu. Começou ali uma corrida contra o tempo. O paciente estava em uma área remota e precisava chegar no hospital em, no máximo, três horas. Não daria para retornar a pé, explica o coronel Leandro Monteiro, que é secretário do Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Assim que fomos acionados em apoio, mobilizamos todos os esforços para cumprir a missão. Cerca de dez militares e duas aeronaves foram empenhados no salvamento. Diz o comandante. As condições climáticas a 7 mil pés de altitude, numa região de bastante vento, dificultaram a operação de resgate com helicóptero, mas no final deu tudo certo. O paciente Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, foi retirado da trilha da Pedra do Sino, que fica entre Petrópolis e Teresópolis, e levado até Juiz de Fora em menos de duas horas. O transplante foi realizado e Oliveira se recupera da cirurgia. Foi uma ação desafiadora devido às condições climáticas instáveis na região e à localização da vítima. Mas estávamos determinados, como sempre, a fazer o impossível com toda a dedicação para suportar os obstáculos em prol da vida, declarou o coronel, a Coronel Raquel Lopes, comandante do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. Sensacional, né? É notícias assim que vale a pena a gente propagar. Então, salve todos os militares destes bombeiros. Um ótimo domingo a todos e uma excelente semana. a
2: Helena nos mandou uma música Net Cole.
7: I was walking along, minding my business, went out of an orange colored sky, flash, bam, alakazam, wonderful you came by, I was humming a tune, drinking in sunshine, What out of that orange colored view, flash, bam, alakazam, I got a look at you one looking eye yelled, Timber, watch out for flying glass. Cause the ceiling fell in, the bottom fell out, I went into a spin, I started to shout, I've been hit.
4: This is it, this is it, My t
7: -I. i was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye. Flash, bang alakazam, out of an orange-colored sky. Look and I yell timber, watch out for flying glass, cause the ceiling fell in and the bottom fell out, I went into a spin and I started to shot. I've been hit. This
4: is it, this is it, I -T hit.
7: I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye, flash bang. Alakazam. Out of an orange color, purple stripe, a pretty green polka dot sky. Flash, a bang, alakazam and goodbye. Wow, I thought love was much softer than that. What a most disturbing sound. <laughs>
2: E agora uma música muito bonita, hein? Já tive
8: pressa. Ando devagar, porque já tive pressa. Pressa de ir embora. De largar tudo pra trás. Desistir da caminhada. Mas hoje, hoje não. Hoje ando que nem seriema no pasto. Devagarzinho, medindo os passos. Com a coragem pra ficar e cantar a cada pôr do sol. Ando devagar, no passo curto dos meus filhos, no passo lento dos meus pais. Porque se acelera o passo, corro o risco de deixar os filhos para trás. Não os ver crescer, desabrochar, virar flor. E se apresso demais, posso perder, quem sabe, a última primavera dos meus pais. Antes da chegada do outono da vida, ando devagar para poder olhar por onde piso e assim não esmagar nada e nem ninguém, por causa da minha desatenção ou minha forma ainda egoísta de caminhar. Ando devagar para perceber o sabiá cantador, o canarinho afinado, o João de Barro caprichoso. Que com o barro esquecido no canto da estrada faz seu lar. Quero também ser assim, João de Barro da vida, que faz do barro que a enxurrada oferece, as paredes de si mesmo, forjada no capricho do trabalho e no efeito do tempo. Ando devagar para pensar um pouquinho mais antes de agir, escolher as palavras certas, para não machucar ninguém, nem maltratar ninguém. Ando devagar, enfim, para ter tempo para refletir numa ideia nova, para sondar um caminho novo, para quietar a mim mesmo por alguns minutinhos e poder escutar, quem sabe, no silêncio da caminhada, a voz que guia o caminho reto. Ando devagar.
9: Ando devagar. O que eu já tive, prece, leva este sorriso, o que já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. As manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso mais pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida. Seja simplesmente compreender a mais e tocando em frente Com um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou, de estrada eu sou as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar é preciso para poder sorrir é preciso chuva para florir todo mundo ama um dia Todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser
2: Há muito tempo o psicanalista Dr. Rubens Maciel estava devendo uma colaboração conosco. As palavras dele nos ajudam bastante. Vamos ouvi-lo falar sobre solitude, que é diferente de solidão, claro, e nós vamos gostar muito de ouvir. Muito obrigado, Dr. Rubens.
10: Olá, aqui é Rubens Maciel e Estou aqui para mais um programa é, Por que Sofremos? É, esses encontros, nesses encontros eu trago algumas reflexões né, para que a gente possa entender melhor né, as razões do sofrimento humano. Né? Então nós vamos falar de comportamento, de emoções, de hábitos e sempre com uma visão de questionamento né, e de abertura para novas reflexões. Bem, hoje eu gostaria de falar sobre a questão da solidão. E eu queria propor né, para vocês que fizessem uma reflexão pequena né, é, ou mais profunda num outro momento né? a respeito de como é que você se sente né? em relação à ideia de solidão essa palavra ela é um termo que traz é, talvez até um pouco de medo para algumas pessoas né? Há, muitas, há muita gente que, que se isola né, dos outros por vergonha, por medo, ou da sua aparência, ou de alguma razão qualquer da sua estética, ou até mesmo por uma tristeza intrínseca. Né? um estado de, de depressão, vamos dizer, vamos dizer assim. Bem, mas uh, a solidão né, ela tem um outro aspecto que nós vamos chamar de solitude. O que é a solitude? É uma decisão pessoal... Né, deliberada de manter-se mais isoladamente um tempo maior da tua vida. Ah, nós todos procuramos, com muita frequência, né, estar junto de pessoas, é, um aglomerado grande muitas vezes, depende de onde a gente vai, não é? onde as pessoas falam conversam e eu vou te dizer olha, eu acho que ninguém ouve ninguém é? e a nossa mente ela entra num estado de agitação é? que faz muito mal é? e depois quando você volta para casa, se você for avaliar você vai perceber que você não está trazendo nada de muito útil deste encontro. Agora, quando você decide ficar em casa por um tempo para aquietar a sua mente, para diminuir os seus compromissos para diminuir a velocidade com que você faz as coisas e, e obrigações de fazer isto ou aquilo. Né? Muita gente fica preocupada, ah, eu não estou realizando. Não, não está. Mas isso é muito bom também. Né? Esse momento de solitude pode levar você a uma questão muito importante, que é parar e olhar para si mesmo. Olhar para os seus sentimentos, olhar para o seu corpo, olhar para, para os seus desejos. Né? Então, a solitude né? é, é um tempo que vai trazer é, para você né? um grande ganho, um ganho de autoconhecimento. Isso é vital na nossa vida. E talvez aí você goste e né, continue, continue com leituras uh, sobre... Sobre vários assuntos, enfim, que possam ajudar você a entender né, os teus hábitos, a, a sua maneira de olhar para si mesma e outras coisas que trazem é, sofrimento, ao invés de felicidade. Bom, espero ter ajudado e na próxima, ficamos aqui para um próximo encontro.
4: Uhum.
3: Até mais! Se cansou do sol, apenas que ela gosta de ficar sozinha não é mais um pesadelo A solidão virou seu aconchego, não me entenda mal, só tô falando de amor Se isso te incomoda, sai de perto, por favor Decidi conversar com a Lu Acho que ela vai me entender. Apesar de estar tá sempre sozinha, ela brilha. Qualquer um pode ver ela brilhar.
2: amigos, Padre Júlio Lancelotti recebeu uma homenagem muito grande do governo federal, recebeu uma medalha, um diploma de honra ao mérito e, em seguida, ele apresenta para nós uma música maravilhosa, o grupo musical lá da igreja dele, Luar do Sertão. Vamos cantar em homenagem ao ministro o canto do Catulo da Paixão Cearense, que era do Maranhão, do Maranhão. Vamos todos em pés, vamos cantar, todo mundo gosta de cantar esse canto tão bonito.
11: pelo chão, este luar cada cidade é tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a escuridão E a gente pega na viola que ponteia E a canção é a lua cheia Luz nascer no coração Mais bela neste mundo não existe Do que ouvir-se um galo triste No sertão se faz voar Parece até que a alma da lua é que descansa Escondida na garganta desse galo a soluçar.
2: As vozes femininas, não há vozes femininas.
4: Não há gente ou não no como esse. Tô certo.
2: Vozes masculinas. Não há
11: gente ou não no como esse. Todas as vozes,
2: bem forte. Ai quem me dera que eu
11: morresse lá na serra Abraçado a minha terra e dormindo de uma vez Ser enterrado numa cova pequenina Onde a tarde assustina, chora sua viúva.
2: Em seguida, meus amigos, tem um texto que eu, que eu coloquei, gostaria que vocês ouvissem. Fiz com muito carinho, viu? Obrigado, um grande abraço. Meus amigos, Miriam Goldberg, antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autora de A Invenção de uma Bela Velhice, publicou no jornal Folha de São Paulo... E eu vou ler uma parte do que ela escreveu. Na minha pesquisa sobre envelhecimento e felicidade, quando perguntei às mulheres quem vai cuidar de você na velhice, elas responderam categoricamente eu mesma e, em seguida, minhas amigas. Já os homens responderam minha esposa, minhas filhas, minhas netas. São as mulheres que cuidam. Elas cuidam de todos da família e reclamam que não sobra tempo para cuidar de si. As mulheres da chamada geração sanduíche sentem-se sufocadas por obrigações e responsabilidades de cuidar dos pais idosos, dos cônjuges, dos filhos e netos. Algumas cuidam até mesmo dos maridos dos ex-maridos, que ficaram doentes, apesar de estarem separadas há muitos anos. Um dos casos mais emocionantes que pesquisei foi o de uma escritora de 98 anos, que me disse que não poderia morrer nunca, pois precisava cuidar do filho de 72 anos, que teve um AVC e um infarto. Quando eu era bem mais jovem, minhas amigas me questionavam, quem vai cuidar de você na velhice? Como vai ser sua velhice se você decidiu não ter filhos? Eu respondia, quem vai cuidar de mim na velhice? Eu mesma. Hoje, quando me fazem a mesma pergunta, não sei como responder. Primeiro, porque já estou me sentindo uma velha decrépita e descartável. Segundo porque apesar de tantos anos de pesquisa, parece que não estou sabendo como cuidar de mim de jeito certo. E por aí, e pior ainda, a culpa é minha. É preciso ter muita coragem para envelhecer em um país que trata os mais velhos como inúteis, ignorantes, teimosos, difíceis, ridículos invisíveis, decrépitos e descartáveis. Ficar velho no Brasil é uma espécie de morte simbólica. Há mais de três décadas, décadas, eu venho repetindo como um mantra. O jovem de hoje é o velho de amanhã. Parafraseando Guimarães Rosa, o que a vida quer é ver a gente aprendendo a se cuidar no meio da juventude e se cuidar ainda mais no meio da velhice. O que a vida quer da gente é coragem. Belas palavras, não? Miriam Goldberg, a quem agradecemos muito deixamos a todos vocês para pensar nesse assunto. Um grande abraço a todos. Agora o texto de doutor Cabral, ele nos traz para melhor conhecermos a cantora Zezé Mota.
12: Bom dia, Eliseu, bom dia, amigos, do Programa do Véio. Hoje vamos falar sobre essa grande artista brasileira que é Zezé Mota. Maria José Mota de Oliveira nasceu em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 27 de junho de 1944. Mais conhecida como Zezé Mota, é uma atriz e cantora brasileira, considerada uma das maiores artistas do país, expoente da cultura afro-brasileira. Zezé já ganhou inúmeros prêmios, incluindo o troféu Candango pelo Festival de Brasília e um prêmio Air France, além de ter recebido indicações para três prêmios Grande Otelo e o um Prêmio Guarani. Em 2019, ela recebeu um Grande Otelo Honorário. Prolífica no teatro desde o final da década de 1960, Zezé fez sua estreia profissional na peça Roda Viva de Chico Buarque. Logo, foi reconhecida por seu talento e por sua potência vocal. Seguindo também uma carreira profissional como cantora. Em 1968, estreou na televisão com o um papel coadjuvante na novela da TV tupi Beto Rockefeller. Depois passou a integrar o elenco de diversas produções da TV. Tendo aparecido em pequenos papéis no cinema e na televisão no início de sua carreira, Mota recebeu ampla atenção e aclamação da crítica por sua atuação no filme Chica da Silva, em 1976. Com sua personagem, Sônia Rangel, na novela Do Horário Nobre, da TV Globo Corpo a Corpo, em 1984, ela ganhou seu primeiro grande destaque na televisão. Na trama, ela vivia romântico com o Homem Branco, fato esse que não foi aceito pelo público à época, e a atriz sofreu ataques racistas e ameaças durante a exibição. Nasci de uma família humilde em Campos, no interior fluminense. Sua mãe era costureira e seu pai motorista, que também escrevia músicas e cantava eventualmente na noite, quando estava de folga do trabalho. A família mudou-se para o Morro do Cantagalo, em Copacabana. Como era muito pequena e não poderia ficar sozinha em casa, ela ficava sob os cuidados de sua tia, no quartinho dos empregados no Lepron, visto que seu tio paterno era porteiro e zelador do prédio. Ainda na infância, ficou amiga de Marieta Severo, que era moradora desse prédio, devido a dificuldades financeiras, seu irmão foi viver com a avó em Campos. E Zezé foi matriculada em um colégio interno, o Asilo Espírita João Evangelista, onde permaneceu dos 6 aos 12 anos. Em entrevistas, revelou que se sentiu rejeitada e até pensou ser filha adotiva, pois não entendia essa momentânea separação familiar. Mas revelou que se adaptou rapidamente ao colégio, onde dividia espaço com 60 meninas e aprendeu a fazer limpeza, crochê, tricô, bordar e também a cozinhar. Em entrevistas, contou que era para sair de lá aos 16 anos mas saiu antes porque a situação financeira da família melhorou, pois sua mãe montou um ateliê de moda na residência da família e a atriz mudou-se com os pais e o irmão para um apartamento no Lebron. Seu pai a incentivava a ser cantora, onde ambos compunham canções juntos, e seu pai a levava para cantar na noite com ele. Ainda na adolescência, para ajudar nas despesas do lar e sem ter conseguido oportunidades como artista, Zezé trabalhou como operária em uma indústria farmacêutica, e à noite estudava no curso normal de formação de professoras. Nosso final de semana passou a frequentar um curso de teatro, o Teatro Tablado, onde formou-se como atriz. Ela começou participando de diversas peças populares de teatro e iniciou profissionalmente sua carreira de atriz em 1967, estrelando a peça Roda Viva, de Chico Buarque. Sua carreira de cantora teve início em 1971, em Casas Noturnas Paulistanas, de 1975 a 1979, lançou três LPs. Nos anos 1980, lançou mais três discos. Militante do Movimento Negro Unificado, MNU, denunciou racismos e atuou ativamente para combatê-lo. A autora, Lélia Gonzalez, em sua homenagem a Zezemota História de Vida e Louvor, exprime que sua arte também está a serviço das crianças pobres e órfãs, numa atuação marcada pela descrição e pela solidariedade. Estreou nas telonas, no início da década de 1970, como freguesa do bar Viajantes, no filme Cléo e Daniel. Foi protagonista do filme Chica da Silva, obra dirigida por Cacá Eggs, papel que a destacou como melhor atriz no Festival de Brasília. Coruja de Ouro, Prêmio France e Prêmio Governador do Estado. A atriz foi casada por cinco vezes, com homens de fora do meio artístico. Em entrevistas, revelou que sofreu três abortos espontâneos, frutos de três relacionamentos diferentes. Desistindo do desejo de ser mãe, ela pegou crianças para criar, mas nunca as adotou legalmente, pois elas mantinham contato com as famílias muito pobres que a atriz ajudava. Zezé tem seis filhos, Luciana, Silene, Nadine, Cíntia, Carla e Robson. Ela se tornou avó de quatro netos. Zezé declara como religião o candomblé e que é filha de Oxum ou Pará com Oxóssi. Sua mãe era testemunha de Jeová e seu pai era espírita, o que causava brigas em casa. Zezé frequentou a religião Testemunha de Jeová dos 5 aos 12 anos de idade. Zezé comentou em entrevistas que já foi espírita, católica, evangélica, umbandista, mas só se encontrou no candomblé. Foi homenageada na Sapucaí, nos carnavais de 1989 e 2017 pelas escolas Arrastão de Cascadura e Acadêmicos do Sossego, respectivamente. Também foi enredo da Unidos da Vila Kennedy, pelo Grupo C do Carnaval Carioca de 2002. Ela desfiou na, nas três ocasiões. Origem Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
2: E ele, ele Dr. Cabral nos manda também uma música cantada pela Zezé Mota. A música é Magrelinho.
0: Vai RENOVAR, BRILHAR DE NOVO SEU SORRISO E LIBERTAR DA areia PRETA E TU ARCO-ÍRIS COR DE SANGUE COR DE SANGUE COR DE SANGUE Vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes Super-homem, super-mosca, super-carioca Super-eu, super,
11: -homem, super, -mosca, super, super, -eu, super -eu. Deixa tudo em forma, é melhor não ser Não tem mais perigo de já não mais ser Está com medo, sonho, sol, não sei. O
4: sol...
2: por encerrar o nosso trabalho, eu gostaria de citar que na semana passada, quarta-feira, dia 27, comemorávamos o seguinte dia. No dia 27, olha a coincidência. Dia do cantor, dia do encanador, dia de São Cosme e São Damião, dia nacional de doação de órgãos, dia nacional do idoso, dia do turismo e turismólogo, Dia da Bíblia e dia de São Vicente de Paulo. É muita coisa, muito legal, hein? Meus amigos, nossa colega Cíntia está fazendo um trabalho muito legal, apresentando para nós todos o universo. Essa coisa maravilhosa que nós sabemos que é tão, tão, tão grande. Dessa vez ela nos apresenta nada mais, nada menos que o sol. Muito obrigado,
13: Cíntia. Queridos amigos e ouvintes do Programa do Véio, hoje, dando continuidade ao nosso tema astronomia, trago para vocês curiosidades sobre o Sol. O Sol é uma estrela com diâmetro de 1.392.700 km, ou seja, 109 vezes maior que o da Terra. Isso quer dizer que poderíamos enfileirar 109 planetas Terra ao seu lado. Ele está localizado no centro do nosso sistema planetário, o sistema solar. Mas o que são estrelas? As estrelas são corpos celestes com luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares de fusão, mas graças à gravidade podem se manter vivas sem explodir por trilhões de anos. Apesar de ser muito maior do que a Terra, em comparação com outras estrelas, este astro não é tão grande. Uma das maiores estrelas conhecidas, a VY Canis Majores, é cerca de duas mil vezes maior do que o Sol. O Sol contém quase que to a totalidade da massa do Sistema Solar. Cerca de 99,8%. É em virtude de sua massa que os planetas orbitam à sua volta. Sua composição é basicamente hidrogênio e hélio. É justamente a fusão nuclear do hidrogênio a fonte da sua energia, liberada em forma de luz e calor. Ao fundir em seus núcleos, átomos de hidrogênio formam o hélio. O Sol também é responsável direto pela manutenção da vida em nosso planeta, devido à sua luz utilizada pelas plantas na fotossíntese. Sua energia também fornece calor para a Terra, que mantém a temperatura adequada à vida o Sol fica a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra e, por conta da distância, sua luz não chega a nós imediatamente. Ela demora 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. Estudos indicam que o Sol, tal como a Terra, tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Quanto à temperatura, ela é estimada em 15 milhões de graus Celsius. Parker Solar Probe é o nome da sonda que mais se aproximou do Sol, o que aconteceu em agosto de 2018. Essa é uma missão da NASA que consiste numa aproximação gradual do Sol. Está previsto que essa sonda chegue à coroa do Sol em 2025. Há épocas em que ocorrem explosões bem fortes na superfície do Sol. Elas liberam muita energia e causam desastres, como destruição de satélites, problemas com voos e até a queda de energia elétrica. Partículas de material solar lançadas no espaço causam o um vento solar, um fenômeno que forma arcos luminosos nos polos da Terra, conhecidos como aurora boreal na região norte ou aurora austral na região sul. A pergunta é que não quer calar, o sol vai morrer? Quando as suas fontes de energia se esgotarem, o sol morrerá. Em 4,5 bilhões de anos de vida, o sol consumiu cerca de metade do seu hidrogênio. Isso quer dizer que ele está na metade da sua vida. Quando o sol tiver consumido todo o hidrogênio, o hélio se tornará o seu principal combustível. Aca Acabando seu consumo, a morte do Sol estará em curso, pois nesse momento o astro começará a aumentar de tamanho e engolirá planetas. É o que acontecerá com a Terra. Ele ficará 100 vezes maior até que colapsará. Mas fiquem tranquilos, pois, segundo os cientistas, isso ocorrerá daqui a 6,5 bilhões de anos. Enquanto isso, vamos aproveitar as manhãs ensolaradas, o calor de um dia de verão e a luminosidade que ele nos dá, de graça, todos os dias. Obrigada, amigos, e até o próximo domingo. E aqui fica o meu grande
2: abraço a todos vocês, ouvintes queridos, amigos queridos. Um bom final de domingo. Uma boa semana que se inicia. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.